0: Радио Саратов говорим о важном. Здравствуйте, у микрофона Вероника Лебедева. Для того, чтобы зимние прогулки не обернулись неприятными последствиями, главный врач Саратовского областного клинического центра комбустиологии Николай Островский расскажет о мерах профилактики по предупреждению обморожений и переохлаждений. Николай Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Так, ну давайте сейчас э, определим, что такое обморожение и что такое переохлаждение.
1: Идем от терминологии.
0: Угу. Э,
1: обычно пишут... Ну, переохладился. Что значит переохладился? Это значит оказался при низкой температуре и замерз. Не более, не менее, когда человек оказывается при низкой температуре. Переохладиться можно и дома, переохладиться можно и на улице. Еще два термина, которые существуют, это «ознобление». Вот ознобление – это состояние человека, который оказался при избыточно низкой температуре, но при этом у него не произошло структурных изменений кожных покровов и нет утраты кожных покровов. А дальше есть еще два термина, которые фигурируют обычно в жизни. Есть «обоморожение» и «отморожение». Угу. Вот с точки зрения профессиональной, медицинской, к нам в больницу поступают лица с «отморожением». Давайте сразу по-русски объясним. «Отморозил». То есть все было хорошо, но вот отморозила, часть замерзла, и дальше вот что-то нужно делать с этой отмороженной частью.
0: Это вот уже самое вот такая. Это, да, да, это вот уже
1: да, это уже совсем, совсем даже нехорошо. А вот обморожение, ну, это как бы мороз подернул, кожный покров, стало прохладно, кожа побледнела, она изменилась. То есть она не изменилась по своей структуре, mm -hmm. ничего с ней не произошло, но мороз на нее подействовал. То есть, это такое. Состояние подвижное, когда можно просто отогреться, и проблемы все будут решены. То есть это вот легкое воздействие морозной погоды. Это обморожение. Угу. А отморожение, стало быть, это та ситуация, в которой возникли структурные изменения. Вот тут мы можем уже и классифицировать эти отморожения.
0: Да, но к этому мы попозже вернемся. А скажите, как уберечься от этого?
1: Уберечься – это, во-первых, не попадать в эту ситуацию своими собственными усилиями во-первых, нужно просто, ну вот наступает зима, мы же меняем свою форму одежды, mm -hmm. и наша одежда предполагает, что это будет что-то теплое, не стягивающее, не сдавливающее ног, не сжимающее сосуды, не ограничивающее кровоток. Вот. это все как бы обыкновенные предупредительные меры, которые позволят избежать отморожения.
0: То есть, должна быть свободная
1: одежда. А, да? Одежда должна быть свободная, она должна быть теплая, лучше много Слойные. Сегодня же, видите, очень много выпускается текстильных всяких изделий с различными мембранами которые пропускают воздух, в то же время задерживают тепло и так далее. Вот если руководствоваться этими принципами, то нет проблем, можно все сегодня приобрести, это не обязательно абсолютно дорогие вещи. Ну,
0: наверное, термоодежда. Термо, да,
1: да, а термобельё – это вообще замечательная вещь, которая одевается на кожный покров, который в раздетом состоянии, а дальше она облегает кожу, она оно как раз пропускает влагу, не сохраняя ее на кожном покрове. Крови. Ну, то есть это очень удобно, удобная одежда, которая согревает и не дает возможности вспотеть, затем замерзнуть при понижении температуры. То есть это комфортная одежда для нахождения на морозе.
0: А вот помимо легкой одежды, когда еще появляется опасность для здоровья, то есть, может быть, от какой температуры вообще можно? Знаете, быть
1: вот быть? самое интересное, что можно получить отморожение при положительных цифрах температуры, угу. но будучи угу. во, во влажной обуви либо во влажной одежде, то есть вот любой прохладный ветер, даже при плюсовой температуре, он может вызвать отморожение. И это описано в правиле. Отморожение или отморожение, от, от 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 а. То есть вот это клиническое уже состояние. Это может произойти запросто. А
0: нужно долго гулять или но... это все очень быстро? Да может вы знаете всё? как,
1: ну, достаточно промочить ноги и в легкой обуви походить в прохладное время.
0: Так, а вот вы мы сейчас говорили о том, что есть несколько стадий, да, у переохлаждения, от, отморожения, отморожения. А вот от,
1: отморожение мы просто клинически его классифицируем. Там есть несколько степеней отморожений, mm -hmm. которые э, объясняются очень просто. В первый момент есть побледнение кожных покровов, есть э, покалывание кожных покров. Вот это вот первая степень. Они побледнели, и мы знаем, что дальше нужно что-то делать для того, чтобы как бы, спасти, спасти конечность. Дальше возникают волдыри возникают волдыри, которые наливаются тканевой жидкостью, лимфой, которая приподнимает поверхностные слои, и вот эти волдыри – это уже есть состояние серьезного отморожения. Ну а если там кровенистый содержимый в этих волдырях, то это уже еще более серьезная вещь, то есть можно предполагать, что это будут серьезные последствия. А в том случае, если после появления волдырей и длительного нахождения на морозе мы видим, что конечность посинела, почернела, она холодная и при всех попытках ее отогреть а наши первые способы оказания помощи – это отогревание, ну, сейчас об этом поподробнее поговорим, то в этом случае мы можем увидеть, что идет утрата жизненных функций, конечности, пальцев, будь то и нос, и уши, ну, все что подверглось морозу, которое предполагает замерзание тканей, так как у нас замерзает с вами мясо в холодильнике, при избыточно mm -hmm. низкой температуре, и если оно замерзло, то это уже нежизнеспособные ткани, которые требуют удаления, но это состояние, если по конечностям, которое называется гангреной, вот это уже последняя стадия, стадия отморожения
0: когда вот человек уже чувствует, что что-то не то, как оказать первую помощь себе или другому человеку?
1: Вот, понимаете, я всегда призываю к милосердию человеческому, потому что если на улице остается человек и видит прохожий, что человек без помощи, и неважно, видно ли его алкогольное опьянение или просто ему, может быть, ему стало плохо, вот здесь должно срабатывать какое-то чувство заботы о человеке и необходимость сообщения соответствующие структуры и ту же скорую помощь, что вот человек здесь может замерзнуть. А так нужно оказаться в теплом помещении, просто перенести или перейти в теплое помещение. Кстати говоря, дальше пойдет этап согревания конечности. Угу. И согревание ну, хороший вариант согревания, и мы им пользуемся это такая термоизоляция. То есть что-то теплое одеть на руки, можно сверху одеть целлофановый мешок, чтобы он не пропускал это тепло, и чтобы кровоток, горячая кровь самого пострадавшего, она сама прогревала ткань. Вот в этот момент произойдет хорошее согревание, согревание и, ну, будем говорить, уже первый этап лечения. Можно теплую ванную, можно теплую душ, но э, тоже интересный сюжет. Э, нужно обязательно начинать с прохладной воды. То есть не нужно сразу замерзшую конечность опускать в горячий тазик.
0: А вы знаете, как говорят, вот не раз слышала, когда очень сильно замерзли руки, нужно поместить руки в сугроб.
1: Знаете, в сугроб ну, мало чего поможет. Суров поможет мало. Кроме того, снегом растирать вообще не рекомендуется. Mm -hmm. Снег это ледышки маленькие, это э, снежиночки, которые являются кристалликами. Начнем кристалликами растирать, травмируем кожный покров. Э, потравмировали микротравмы. Потом в этом месте начнутся воспалительные какие-то изменения, и все, у нас же кожный покров инфицируется. То есть мы сейчас Поэтому... развеем миф, Да, снегом не надо снегом не ни в коем случае Отлично. не растираем. Mm -hmm. А вот если растирать, то ничего жесткого не надо для растирания. Замерзшие кожи очень чувствительны к травмированию, поэтому любые мягкие варежки, мягкий шарфик, что-то такое нежное, вязаное, вот там где это что есть, с тем, чтобы можно было разогреть конечности.
0: А чего еще нельзя делать, чтобы не усугубить свое состояние?
1: Усугубить свое состояние трудно, если уже оказался в этой, в этой ситуации. Нужно из нее стараться выходить и понимать, что если помощь не предвидится, то нужно делать свои собственные усилия. Это самое главное. Ну и еще есть такой добрый совет. В общем-то, касающиеся использования алкоголя. Вот нормальные рыбаки, выходящие на лед надолго, они никогда не используют алкоголь для согревания, потому что это утрата контроля над собой. Mm -hmm. Кроме того, алкоголь может воздействовать очень специфично, это может быть и спазм сосудов, а при спазме сосудов нет нормального кровотока в отдаленных от сердца участках тела, и тогда они остывают гораздо быстрее. Я уж не говорю о а для рекомендации для людей, страдающих сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом. Да вообще, вот все, кто имеют какие-то признаки нездоровья и болезни, о которых они знают, это хронического тока, нужно быть поосторожнее, потому что на морозе он может сыграть мороз совершенно другую роль.
0: Я знаю, что многие любят народные методы, и, наверное, ими часто можно еще больше навредить, ну или помочь. Да, смотря, что за... метод. Вы, что вы имеете вот. в виду? Ну, это маслом, например, я знаю,
1: растирает. Мас, маслом ничего плохого нет. Масло смягчает кожный покров. Угу. Оно просто смягчает. Но это уже косметологическая процедура, которая дает возможность смягчить замерзшую кожу. Первое это надо согреть.
0: – Ведь маслом мы можем? Можно,
1: да? можно смело маслом, можно кремом. Это даже будет наоборот неплохо. У -у -у. Но это уже тогда, когда конечности разогрелись, когда мы понимаем, что здесь нет серьезных изменений по глубине поражения кожного покрова. Вот тогда проблемы нет, можно и, и маслом, пожалуйста, тоже.
0: Когда человек должен обращаться в медучреждение?
1: Вот как только он замечает серьезные изменения своих конечностей. Я поговорю про конечности, потому что это как бы наиболее, наиболее частое дело. Когда он видит, что они посинели, он чувствует боль, он чувствует, что что-то не так, и они никак не отогреваются, и конечности даже при длительном согревании пальцы остаются холодными, вот это уже повод для обращения. Чисто женская проблема колготки в мороз, без теплых штанов, вот это серьезные вещи, и мы неоднократно видим девчонок, которые приходят с отмороженной внутренней поверхности колена, бедра, когда колготки просто впились в кожу, вмерзли, и вот тогда приходится удалять все это дело, ну, как говорится, с определенными болевыми ощущениями. Такое и есть.
0: Многие не любят обращаться к врачам, надеясь на знаменитый такой русский авод, что все само пройдет. Чем такое халатное обращение со своим Знаете, здоровьем может э, 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 э,
1: Ну, ведь как? Надо все сделать вовремя. Если больной поступает к нам, мы же ведь работаем круглосуточно. У нас дежурит бригада специалистов, реаниматолог, хирург круглые сутки. И нет проблем, когда обратиться. Иногда раздаются телефонные звонки, мы отвечаем на них. У меня вот мой телефон тоже включен, всегда как главного врача на, на прием. Звонят и спрашивают: я вот то-то, 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 скажите, что поделать? Я говорю: ну извините, я не вижу реальные изменений вы, вы говорите мне, рассказываете, мы вку, обсуждаем как бы вкус апельсина, его не видев и не пробовав, давайте-ка приезжайте к нам, если все хорошо, мы вам поможем, подскажем и отправим домой, если серьезно мы оставим вас в больнице. То есть у нас никаких отказов в этом деле нет. И нужно просто вовремя обратиться, увидев какие-то э, изменения, которые непривычны для обычного внешнего вида пациента.
0: Давайте в завершении еще раз озвучим кратко все профилактические меры.
1: Профилактические. Первое ⁇ это избежать длительного нахождения на морозе в неадекватной одежде и обуви. Второе – это не злоупотребление алкоголем для решения вопроса внутреннего согрева, гораздо полезнее горячий чай, молоко, это очень хорошо сработает. В-третьих, адекватные одежды, мы уже о ней сказали, вот. ну и следить визуально за теми изменениями, которые произошли с разными частями тела включая и нос, и уши, и лоб, и щеки, и пальцы и рук и ног, все то, что оказалось подвержено морозу. Вот это нужно наблюдать. А в зависимости от того, если остаются жалобы после ваших самодеятельных мероприятий, уважаемые слушатели, ну тут мы вас ждем всегда в любое время дня и ночи.
0: Спасибо большое. Напомню, с нами был главный врач Саратовского областного клинического центра комбустиологии Николай Островский. Мы поговорили о том, как избежать негативных последствий от мороза.
1: Радио Саратов. Говорим о важном.